0: ¿Quién no tiene problemas, verdad? ¿Quién no se ha sentido en algún momento dado invadido por una circunstancia que la bruma? Pobre de mí, me pasa todo esto y de repente estamos ni siquiera en una situación tan, tan dura como la noche oscura del alma, ¿no? Todo el mundo más o menos mira a su alrededor y tiene problemas. Parece que la vida está hecha de problemas, pero ¿se pueden resolver? Y si te dijera que tus problemas son mucho menores, esa montaña de porquería que tienes en la cabeza es mucho menor de la que tú crees. La reflexión de hoy se la quiero dedicar a Santi y Pedro, dos buenos amigos míos, ya que han venido a hacer ambos dos una terapia privada conmigo hace unos días aquí en Luramae y resulta que son dos ejemplos opuestos de cómo se puede llegar a la misma resolución de la que estamos hablando y aquí. ¿no? Decía Albert Einstein que no se puede resolver un problema desde el mismo plano que uno lo ha generado, ¿no? o donde se ha generado ese plano. De alguna forma, él sugería que tenías que cambiar de perspectiva para resolver el problema. Y efectivamente así es. Nosotros, cuando nosotros nos vemos involucrados en una situación de estas tan problemáticas, es como el que ve un árbol desde fuera, ¿no? y, o, o desde el cielo, y entonces ve un montón de ramas y puede perderse desde dentro, Con un, pero... Estamos hablando justo de ese ejemplo que dicen, los árboles no te dejan ver el bosque, a que sea al revés, ¿no? las ramas no te dejan ver el tronco común, la raíz del problema, ¿no? eso se ha trabajado en muchas líneas, algunos lo llaman miedo primario, otros lo llaman de mil maneras, ¿no? pero yo no lo quiero generalizar ni centralizar solamente en un solo término, sino entender que cuando nosotros nos vemos envueltos en esa nube de problemas, estamos viendo el árbol desde dentro, y como vemos tantas cosas, pensamos que el problema es súper grande, súper grande. Sin darnos cuenta que el problema puede ser uno muy puntual, pero afectar a muchos aspectos de tu vida, ¿no? Un ejemplo tonto y sencillo es aquella persona que vive en permanente eh, mal rollo interior, ¿no? Esa persona malhumorada que tú conoces. Y bueno, pues esa persona se va a relacionar con la gente de forma malhumorada, ¿no? Porque es la energía que tiene dentro, ¿no? Eso todo el mundo lo ha vivido, o el opuesto, ¿no? La persona que es feliz de repente va repartiendo por ahí chiribitas de, de magia por su vida. Todos los, hemos, eh, todos los hemos vivido. Con los problemas pasa algo muy parecido, ¿no? Tienes una energía dentro, tienes un... Hablaba en la pieza anterior de esos sudokus de vida, ¿no? Como que tienes que resolver una situación que parece que tienes... wow, cuántos problemas me, me tengo a mi alrededor! Pero de repente encuentras una clave que hace que todo cambie. Santi, por ejemplo, vino aquí con un problema personal muy grande y estuvo trabajando día y medio, dos días, al segundo día había encontrado esa clave. ¿no? Y la encuentra él, que esa es otra de las partes importantes. Eres tú el que la tiene que encontrar. Otra cosa diferente son las técnicas que utilices para ello. ¿no? Con Santi tuvimos que hacer un trabajo de sala intenso, pero sin embargo con Pedro, que veníamos ya anticipando la, la terapia particular de física presencial mientras estábamos tratando el tema a distancia, cuando llegó aquí y venía a un trabajo personal, presencial, para tomar una decisión sobre un tema concreto en su vida, ya vino aquí con el problema resuelto. Y entonces, de repente, lo que era una estancia que iba a ser como para buscar visión y encontrar ese problema, se convirtió en una estancia maravillosa, ¿no? De simplemente estar en el lugar y disfrutar del momento y encontrar, a raíz de esa perla que había recibido, poder expandir mucho más ese concepto y, bueno, pues previsualizar, ¿no? proyectar a ver a partir de aquí cuáles serían los próximos pasos a decidir. En ambos, casos, en ambos casos, y digo estos dos porque son los recientes que acabo de tener, pero llevo muchos, muchos años viendo este tipo de situaciones, incluso en, en mi propio camino, ¿no? hay una clave siempre que se repite en, en uno y otro lugar, y es que de repente tú llegas a entender algo de tu vida que muy probablemente esté tremendamente alejado con él aparente problema que tú tengas, digas, caramba, aquí está, aquí está la clave, ¿no? De repente te ves que no, yo qué sé, un ejemplo súper tonto, ¿no? ¿no? No tienes buena relación con las mujeres o, o tienes ahí problemas de, de que pf, de repente eres muy sumiso y de repente te das cuenta que 40 años atrás o 30 años atrás, tú en una bronca con tus padres, con tu madre, adoptaste una posición de sumisión y te y autoimplantaste un programa ...que tienes que ser sumiso a, la, a lo femenino... ...por ejemplo, ¿no?... ...claro, 30 años después... ...tú no te acuerdas de aquello, eres un chaval... ...pero aquello está ahí, está en ti... ...está operando, ¿no?... ...bueno, pues es un ejemplo de tantos que puede haber, ¿no?... ...de dónde vienen las adicciones... ...todo este tipo de jugadas, ¿no?... ...entonces, eh, hay que entender... ...y esa es la pieza clave, el mensaje interior... Eh, ...central de, de la reflexión de hoy... ...que muy, muy probablemente... ...el origen de no uno sino muchos de tus problemas tenga una raíz común y hay que llegar a ella, ¿no? Cuando uno encuentra esa raíz común, de repente ve lo que tenía alrededor y dices, claro, caramba, ahora sé por qué eso fallaba, eso fallaba, eso fallaba, qué es, cómo estaba operando yo aquí, de forma y modo que provoqué la respuesta de turno, de la persona de turno, etcétera ¿no? Es como que te dan la llave, donde ya abrir todo, dejas de verlo todo codificado y boom, de repente todo es nítido, toda esa situación en el pasado. Y dices, claro, joder, ahora entiendo por qué se produjo esto. ¿no? Hay efectos colaterales muy bonitos en ese tipo de experiencias, ¿no? porque de repente esta sociedad que nos ha acostumbrado muy mucho a echar la culpa al vecino, al de enfrente, resulta que te das cuenta que el que no se enteraba eras tú, ¿no? con lo cual el, el, el pozo que te queda de, de ese recuerdo, de esa persona, normalmente muy allegada, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser una expareja, puede ser un familiar. Resulta que lo que te deja es una sensación de mucho amor y mucha gratitud por esa persona, por ese ser que en aquel momento dado de tu vida proyectó o en el que tú proyectaste es una problemática que era tuya anterior, ¿no? Y entonces te das cuenta que la montaña, ese ruido en el que estabas anteriormente metido, no era tanto ruido, era ruido pero no era tan grande como tú pensabas, ¿sabes? No había había mucho ruido, sí, había el ruido que había, pero en realidad en cuanto desenchufas, ¡pum! Todo ese castillo de naipes se viene abajo, ¿no? Y además recuperas la energía de aquel momento, ¿vale? Porque hay un perdón ahí implícito, ¿no? Tú eso se hace mucho en la en la en las cantidad de técnicas de recapitulación chamánica que hay, ¿no? Los toltecas y todo esto. Entonces ahí te vas al pasado en un estado alterado de conciencia, recuperas la energía que tú dejaste impregnada en la memoria de la otra persona y le devuelves a la otra persona porque eso siempre va en pares, ¿no? O sea, para que haya… siempre esas problemáticas tienen dos lados, ¿no? Entonces el otro también está, bueno, en esa situación aprendiendo lo que tenga que aprender. Pero eso es otro viaje, ¿no? Eso es otra persona. Lo importante eres tú. Entonces, por tanto, uno tiene que entender cuál es la clave dentro de sí que le ha hecho… En, ...en uno o varios aspectos de su vida comportarse como se comporta, ¿no? Bueno, y la segunda parte, ¿no? De, de esta reflexión, evidentemente, te, no quiero soltarte sino más. ...hay claves y técnicas y herramientas... ...hay multitud de formas de, de afrontar este tipo de historias, ¿no? Y llegar a esos problemas nucleares... ...y desde luego no es un vídeo, en un vídeo de unos minutos no, no, no da tiempo... ...de elaborarlas todas, pero sí dar pautas, ¿no? Por ejemplo, es decir lo más lógico y normal es que tengas que salir de la situación en la que estás para verla desde fuera desde otra energía, desde otra perspectiva el ejemplo tonto que todos hemos vivido es ese enfado con tu pareja que no puedes resolver mira que somos tercos y que el, el lorito nos machaca ¿no? pero intentamos resolver en el fragor de la batalla quién gana esa esa discusión dialéctica ¿no? entonces te das cuenta que al final la resolución en la normalidad en la gran mayoría de los casos es un fracaso total ¿no? como mucho puede acabar en una aparente victoria de un ego más grande que el otro un, un, un egregor personal una, una energía de que una parte de la pareja se impone a la otra pero eso no quiere decir que haya ganado eso lo único que quiere decir es que tiene mucha más bronca dentro, mucho más poder, o llámalo como quieras, ¿vale? Pero eso no quiere decir que se hayan resuelto las cosas, o que hayáis entendido por qué ese conflicto se ha producido, ¿no? Con lo cual uno se tiene que alejar y ponerse en otro rollo energético, ¿no? Primero, como siempre he dicho, coherencia entre los planos, te dejo por aquí la pieza que hace tiempo ya que lo vivimos, ¿no? Pero en este caso es muy importante el reflexionar sobre el tema fuera de la energía que lo ha producido, sea cual sea ese escenario. ¿no? Eso ya te va a dar un contexto de apoyo para que tú puedas boom, separarte, que eso es uno de los grandes objetivos de aquel problema y lo veas desde fuera. El segundo es que pares el lorito, es decir, el, la mente es eh, una magnífica herramienta siempre y cuando se esté bien embridada, ¿no? y no se sobreponga a los sentidos, que realmente nos, los sentidos sutiles que nos dicen por dónde está la resolución, el camino de, verdadero, no el que es bueno para ti y para todas las partes siempre se dice eso no quiero que este acto sea sagrado para, para las personas involucradas y para que estén aquí, para todo el mundo, esa nación para todo el mundo no bueno pues esto es igual entonces en esa situación uno lo que tiene que hacer es primero salir del estado mental que le ha provocado eso ...con las técnicas que quieras... ...puede ser una meditación... ...puede ser un paseo... ...puede ser algo mucho más potente en sala... ...donde te hiperventilas... ...y llegas a estados alterados de conciencia... ...puede ser de mil maneras... ...pero tienes que salir sí o sí... De la, el, el, la discusión mental que tienes contigo mismo, contigo misma, para resolver ese problema. Es fundamental, porque ahí es donde está el problema, y ahí no vas a encontrar la solución. La solución siempre va a venir del nahual, de tu parte oscura, de tu sombra, del inconsciente, de donde nos viene la inspiración, de tu yin, ¿vale? Sea sombra o mujer, tú, el femenino que todos llevamos dentro. El femenino es lo que da la inspiración. Y eso no tiene nada que ver con ser mujer, ¿no? Evidentemente las mujeres pueden tener mucho más criterio a la hora de ver por dónde va el tema cuando la cosa está en una tranquilidad de las cosas, ¿no? Bien se dice en la tradición que detrás de un gran chamán hay una mejor chamana. La mujer chamán es la que da la dirección y luego el, el, el chamán hombre es el que hace la acción, el que ejecuta la acción. Aparentemente ha sido él, pero no. Viene guiado por lo femenino, ¿no? Bueno, pues esto es igual para todos nosotros, ¿no? ...que de alguna forma tú te conectes con esa parte interior tuya... ...femenina, intuitiva... ¿eh? ...desapegada de la situación... ...y sobre todo en casi casi en una actitud de no hacer... ...¿qué es eso de una actitud de no hacer?... ...una actitud donde uno no pretende solucionar el problema... ...aunque tú estés trabajando ese problema... ...tienes que perderte en los sentidos... ...en situaciones que aparentemente no hagas nada... Simplemente, por ejemplo, relajar la, la mirada en un mar maravilloso, en un océano, si vives en la costa, te vas a la playa, ¿no? Todo el mundo que vive en, la, en, en una ciudad de playa, Montevideo, por ejemplo, saludo al pequeño paisito, todo el mundo te va a decir que el mar es parte intrínseca de Montevideo, ¿no? Todo el mundo disfruta allí del mar. Bueno, pues claro, es que te da perspectiva, te da, te da horizonte, ¿no? Puedes trabajarlo en todos los planos, los problemas, desde, en y desde todos los planos. Puedes trabajarlo desde el físico, por ejemplo. Toda esa carga emocional de la discusión, nada como un buen ejercicio físico el que tú consideres, el que tengas a mano, y si no te lo inventas, para que toda esa energía sobrante salga, ¿no? Hay un exceso de carga energética que te impide ver el núcleo del asunto. O sea, por ejemplo, eso a nivel físico. A nivel emocional, ya lo hemos dicho también algunas veces aquí, ¿no? El trabajo de sombra. ¿Qué es el trabajo de sombra en este caso? Las emociones que han surgido de toda esa problemática, sea cual sea, Tienes que meterte en esa sombra, vivir esa sombra, respirar ese miedo, esa ira, ese reproche, esa sensación de eh, yo no valgo, lo que sea que tienes dentro y meterte ahí dentro a nivel emocional a sufrir como un cabrón y como una cabrona ahí, lo que tengas, a respirarlo bien, respíralo al vientre, expúlsalo cuando saques, pero respíralo con ganas, ¿no? La respiración profunda, que te metas dentro y luego dejes que eso también exhale para que después de que todo ese subidón emocional que siempre se va, puede tardar tres minutos o tres horas, pero al final siempre se va, porque no deja de ser una nube tóxica de, de, de la emoción que nos ha venido a de decir que ahí hay un problema. ¿no? Y después de pasar eso ahí, tranquilito, sereno, tumbate, relájate, una buena música y simplemente no hagas nada. Puede que ocurra en ese momento, puede que ocurra dos horas después, pero de repente, ¡bum! de tu interior aflora esa clave, ¿no? Que decías, caramba, esto es, esto es, ¿no? En el plano mental, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Si tienes, si no puedes parar ese delito, pues algo tan sencillo como una meditación zen súper tonta, donde te sientas, creas tu espacio, te aíslas de todo y coges una, una vela, una flor, ¿Vale? Conviene que sean objetos que no sean concretos, no vale la, la... Hombre, si de repente tú quieres hacer un trabajo con tu madre muerta, pues entonces, o fallecida, o partida, mejor dicho, pues entonces puedes coger la foto de tu madre. Pero yo recomiendo mucho más que sean objetos impersonales, ¿no? Un mineral, una piedra, un objeto de poder, algo que tú de alguna forma puedas fijar la vista y solo en ese objeto. La vela es muy buena. La vela es lo más sencillo, ¿no? es fuego y es impersonal, y te centras ahí, pum, 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 y ahí dejas, y mientras ves pasar las nubes, porque las vas a ver, si eres alguien extremadamente mental, ¿no? te va a ser muy difícil llegar al silencio, cosa que es absolutamente factible, que ya tenemos aquí piezas, por cierto, muy exitosas al respecto, varias ¿no? especies sobre el silencio. O sea, que no te creas el, la, el, el, la historia que siempre te has contado. Es que yo no puedo entrar en el silencio. Mentira. No sabes entrar en el silencio, que es algo muy diferente. Pero por supuesto que puedes. ¿Vale? Vuelvo al tema de pensar que nuestro problema es muy grande, ¿no? No, tu problema no es muy grande. Tu problema es tan grande como tu discurso interior permita que se expanda, se aumente. Y volviendo al ejercicio, ya poco a poco, que a lo, a lo mejor tardas un día o a lo mejor tardas, un, no sé cuánto tardarás tardarás en trabajar tu tema el tiempo que tardes en soltar lo que te sobra y entender lo que hay detrás de toda esa porquería que tienes dentro ¿Vale? y evidentemente pues cualquier camino nosotros incluidos te pueden ayudar a acortar ese tiempo, pero el camino lo tienes que hacer tú ¿entiendes? a nivel espiritual podría decir, último plano que decir bueno pues que no trabajamos solos no trabajamos solos, que eso es una de las, de las grandes mentiras que, que nos han contado, ¿no? Poniendo tanta distancia entre Dios y nosotros. No, 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 no. ahí arriba hay gente física como tú y como yo, en la quinta dimensión y mucho más arriba. Llámalo ángeles, llámalo como tú quieras, que nos están ayudando. Pero no te olvides que aquí reina la ley del libre albedrío. Entonces, si uno no pide ayuda, los de arriba no pueden ayudarte. Yo los llamo los de arriba, cariñosamente, ¿no? Eso se lo dejo a los de arriba. Hay un equipo específico de seres intentándote ayudar. Abre los ojos. Tú comandas tu vida, pero no trabajamos solos. Ninguno de los que estamos aquí, de, ninguna, de ningún camino, trabaja solo, ¿no? Y hablas con ellos como hablas con tu vecino. Si es que no tienes que hacer mucha historia, evidentemente desde el respeto y el amor, ¿no? Porque es un acto de amor y de servicio lo que están haciendo ellos. Entonces, en ese sentido, lo importante es que uno pida y pida ayuda, no que te resuelvan la papeleta, no funcionan así. Ellos, de alguna manera, ayudan a que cierto, con ciertas situaciones, contexto, venga, arriman el asco a la sardina, vamos a decirlo así. Pero no te resuelven el tema porque tú sigues teniendo que hacer tu parte, ¿no?, de evacuación de toda esa porquería. Entonces... Pide ayuda, pide ayuda a tu yo superior, pide ayuda a tus ángeles, pide ayuda a quien quieras, pero pide ayuda Para que te ayuden a superar lo que tengas que superar, para liberar lo que tengas que liberar No para que te lo quiten ellos, esto es muy importante ¿vale? Entonces bueno, pues ahí te vas a enfrentar enseguida a tus propias programaciones ¿no? De Si te crees realmente la espiritualidad y ya dejas de creer y empiezas a crear y dejas de rezar sumisamente a, a establecer una relación con ellos, ¿vale? Para que de alguna forma, cuando se necesita, pues caiga el, el maná del cielo, ¿no? La energía de la diosa, llámalo como quieras, hay mil formas, ¿no? Que llueva sobre el terreno, un terreno que ya tiene que estar preparado para hacer el trabajo que tienes que hacer. Cuando uno activa uno o varios de esos palancas y se mete en el problema, luego cuando ya lo superas, miras atrás y dices: Pero qué chorrada, qué gilipollez era esto. Pero te ha tenido ahí 30 años metido, ¿no? Y vuelvo igual que la pieza de la última semana a caer en la misma frase, ¿no? ¿De qué se ríe el Buda? De lo sencillo que es todo. En el fondo, de lo sencillo que es todo. La dificultad la ponemos nosotros, y toda esta montaña de, de reglas de sistema legalista que nos hemos montado, ¿no? Claro que yo creo en el estado, en el estado, famoso estado de derecho, pero caramba, el estado de derecho se ha vuelto algo como muy complejo, ¿no? Demasiadas leyes, demasiadas normas, todo tiene que ser algo más sencillo, y lo es, de hecho lo es. Cuando empiezas a soltar lo que te sobra, te das cuenta que la vida es mucho más sencilla. Y que, como decíamos al principio, tu problema es mucho menor de lo que creías. Buen camino, guerrero y guerrera. Bueno, y gracias por venir, gracias por seguir hasta aquí. Yo soy Joel yo, llebre, y esto es, como siempre, Mundo Interior.